0: Começando agora mais um episódio do podcast Motor do Mundo, eu sou o Marcelo Barros e hoje a gente vai falar sobre MotoGP, fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu na temporada 2020 e eu conto com a ajuda do Gabriel Carvalho, moto um viciado aí em motos como a gente e ele sabe muito de MotoGP, confere aí que essa conversa ficou bem legal.
1: Obrigado pelo convite, né? Vamos falar de uma já triste, já, que acabou a temporada, né? Já com saudade.
0: É, a gente fica meio nostálgico, né? A gente que gosta muito, a gente, porra, tá acabando. E foi bem emocionante, né? A gente, eu sei que você também assiste pelo Video Pass, e a gente viu ali um monte de homenagens, homenagens para todos os funcionários que trabalharam, a gente viu uma lista ali, meu, parecia... Fim do filme do Vingadores, né, de tanto tanto profissional envolvido, né, é, é incrível o que eles conseguiram fazer esse ano, né, com tantos desafios aí, né, e é incrível, o show, não é à toa que para mim, pelo menos, é o maior show aí de moto que tem no planeta, né.
1: É, foi um ano diferente, mas a Dorna conseguiu, no fim das contas, organizar o campeonato, é, e ali, só ali no final que eu tive a dimensão de quanta gente trabalha pro, pra temporada acontecer. E você vê o que eles conseguiram fazer Com tanta gente envolvida E poucos casos de, de, né? A gente está no Sim. meio da pandemia O trabalho foi impressionante Porque foram pouquíssimos casos Se você pensar no tanto de pessoas que estarem tá envolvidas Com
0: certeza, a quantidade de pessoas envolvidas Foi um baita desafio E eu considero que eles foram muito bem sucedidos né? Mas eu queria aqui para situar Para organizar aqui queria que você, Gabriel, se apresentasse Para quem não te conhece, para te conhecer Fale do seu podcast, que é bem legal Eu escuto todos você e o outro Gabriel, né, é uma dupla, uma coincidência aí muito muito inusitada, né? Vocês são grandes amigos e dois viciados aí em esporte a motor. Então, fala um pouquinho de você, meu amigo.
1: É, bom, eu sou jornalista, né? Me formei em 2014 na Casper Libero, né, em São Paulo. E eu conheci o Gabriel, Gabriel Lima, em 2012, 2013, mais ou menos, porque nessa época a gente trabalhava com o esporte a motor. Desde então a gente ficou muito amigo, a gente trabalhou junto no Motorsport, né? Que tem a edição brasileira aqui, que é um dos maiores sites de esporte motor do mundo. E nesse ano a gente decidiu, a gente bateu um papo e falou: vamos criar o podcast. E aí surgiu o Full Guest Podcast. Como você disse, eu sou moto jornalista, né? Trabalho no moto.com.br. A minha vida hoje é totalmente. É, virada para moto, né? Eu sempre gostei de corrida, sempre, desde de criança, tá? É uma coisa que vem lá de trás. Eu acompanhava muito Fórmula 1, como toda, toda criança que nasceu na época da Ayrton Senna, né? Vidrado em Fórmula 1, mas também acompanhava é, moto velocidade desde de criança. Vamos
0: lembrar o que, que a gente esperava dessa temporada antes de acontecer tudo isso que aconteceu. A gente esperava... Eu, pelo menos, vou falar aqui o que eu esperava. Eu esperava que o Mark Marx ganhasse o nono título mundial, o que ia fazer com que ele ficasse ali empatado com o Valentino Rossi. Tem a treta deles toda de é, não é, quem tá errado, quem tá certo. Eles têm uma competitividade aí meio... meio... Intensa, eu diria intensa nesse sentido de quem tem mais títulos e tal. A gente sabe que o Marx, pela idade dele, ele tem competência total, é condição total de empatar e passar o número de títulos do Valentino Rossi. E a gente esperava no começo da temporada, eu achava que, meu, ele ia marretar todo mundo mais uma vez. E ia ganhar o nono título, e a gente ia ver um Fábio Quartararo indo bem ali, vencendo talvez mais corridas, porque ele nesse ano ele tinha uma moto... Menos limitada do que aquele tinha em 2019, que tinha um limite de rotação, que o pessoal tava preocupado e deixaram ele com uma moto com uma, uma podada ali, né? Que deu para ele uma, uma defasagem na temporada 2019, que ele poderia ter vencido alguma daquelas disputas acirradas que ele teve e não venceu, né? Bateu muito na trave, a gente achou que 2020 ia vir e ia marretar. Começou a temporada lá, né? Com duas vitórias ali, corridas perfeitas. E aí desandou, né? Aí o caldo desandou,
1: né? E desandou mas... muito. Desandou muito. Quais mas... é... eram
0: que... suas expectativas? Conta para mim.
1: É... Eu esperava um Mark Marx forte, mas eu esperava um Mark Marx com dificuldades. Porque é... se a gente voltar lá para a temporada lá no Catar, lá na Malásia, antes da pandemia, tomar conta do, do planeta. A Honda teve muitas dificuldades na pré-temporada. O Marx não se encontrou. Não só o Marx, né? a Honda não se encontrou. E tanto que no último dia de teste no Qatar, o, o Marx usou a moto do Nakagami para andar lá. Pegou a moto 2019 para ver o que. para comparar, né? E, e entender o que tinha de errado na moto 2020, porque a moto 2020 não tinha nascido bem. Tanto que eles passaram a usar lá a, aquela, a carenagem né, com os elementos aerodinâmicos da moto de 2019. A moto de 2020, que a gente vê. Não, não dava para olhando, ver a diferença entre a moto do Nakagami e a moto do Crutchlow, do Braden, né? Porque o Max não correu, e, e do Alex Marques. Não dava pra ver diferença, visualmente, olhando assim, batendo o olho. Então a Honda teve que remar. O Marcos ia ter dificuldade. Tanto que a Honda andou. As rondas de 2020 andaram muito mal. Elas se encontraram mais pra. Para o final né, do ano. Então, eu esperaria o um Marcos com dificuldades. Mas, sendo Marcos, eu, eu esperava ele campeão no fim do ano. Isso sim. 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 Mas não seria fácil. É, eu esperava o um Marcos campeão, mas com dificuldades. Só que, de GP da Espanha, tudo mudou, né?
0: Pois é, pois é. Vamos falar primeira, dessa primeira corrida, né? Que Aliás, eu tenho uma pergunta aqui que é... é... É interessante, talvez meio polêmica, não sei. Muita gente fala assim, não, o Martins foi lá e humilhou todo mundo. Mas ele humilhou todo mundo e aí caiu e perdeu a temporada inteira. Ele humilhou mesmo, não humilhou. Os outros pilotos sabem que se eles abusarem mais, eles podem fazer algo, não, talvez não naquele nível, mas até onde você sabe que os pilotos podem ir além, mas eles gerenciam esses riscos, e até onde ele humilhou mesmo, porque, tecnicamente, ele perdeu, né? Se a gente comparar para ver, né? Foi um azar gigante ter caído e a moto ter batido nele, todo mundo que anda de moto sabe que o problema não é você cair, o problema é você bater em alguma coisa e a moto bater em você, a moto bater em você... É, é problema, é problema grave, e ele deu esse azar, a moto bateu no braço dele, e aí, fim de temporada, a gente ficou torcendo, né? Que ele voltasse e voltasse, não, vai voltar, vai voltar, vai voltar, e não voltou, né?
1: Ele, ele quis, é, pelo menos do, do jeito que eu analiso o, todo o desenrolar da situação, ele apressou o retorno dele. E se Sim. ele tivesse esperado. Se ele não tivesse tentado voltar na prova seguinte, talvez ele tivesse corrido de alguma forma em em 2020, mas ele acelerou o processo. E lá no no, no grande Prêmio da Espanha, ele ficou mordido, né? O Marx, ele não quer perder. Essa é a natureza do Marx. Quem acompanha a Montyapê sabe que essa é a natureza dele. Ele não quer perder. E ele quer ganhar convencendo... Eu eu vou usar a palavra que você usou porque é isso. Ele quer... com show. Destroçar a concorrência. E foi isso que ele quis fazer lá no grande Prêmio da Espanha. E ele veio num ritmo alucinante, assim, completamente... Tanto que se você lembrar naquela corrida, o Valentino abriu o caminho pra ele. O Valentino nem quis entrar naquela disputa com ele. Porque sim, ele sim. sabia que ele não tinha ritmo. falou, não, não adianta eu querer disputar a posição com, com o Marx, porque ele tá com um ritmo muito melhor que o meu. E o, o Marx tinha um bom ritmo. Não ia ganhar aquela corrida, tá? Eu... Sim, também ele, acho. Ele ia chegar no pódio isso sim, mas ele não ia ganhar aquela corrida porque ele não tinha condições de chegar no Quartanaro o Quartanaro já estava muito à frente sim, sim, sim. mas ele poderia ter se contentado em pontuar sabe, pensar no campeonato pô, escapei da pista aqui vou conseguir ganhar as posições vou até onde dar e vou ganhar o campeonato não, ele tava, mas ele estava alucinado e aí ele sim. deu o um azar como você disse E lembra aquela, aquela
0: corrida aí na Argentina que deu tudo errado ele ficou muito louco, bateu no espargaró é, e fez um ano. É, um é, então, é mais ou menos aquilo lá, né? Porque meio que saiu do, saiu do controle, né?
1: E naquele ano, ele veio para que todo ano ele vinha para o Brasil é, para a entrevista coletiva. Ele veio logo depois dessa corrida e ele estava... você percebia, quem viu nos outros anos foi na coletiva, que ele estava um pouco mais... É... a feição mais pesada, assim, sabe? Que ele tinha... Por aqui. Deu errado, né? Deu errado naquele é. ano, né?
0: A Argentina aquele ano deu tudo errado. E ele né? tinha um
1: ritmo também daquela corrida para vencer com sobras, enfim. Sim. E, mas ele seria para seu um retorno. Ele não precisava ter voltado na Andaluzia, no GP é da Andaluzia, né? Que também foi em Jerez, E Sim. ele quis forçar, e eles não dizem, né? Dizem que foi quando ele abriu a janela. Mas obviamente ele tentou, fez muito exercício. A, a MotoGP publicou o um vídeo dele fazendo flexões, 40 flexões com o braço Sério? quebrado, porque tava estava quebrado. Tinha uma, uma placa, mas o braço estava quebrado. E não precisava e fazer aquilo. E para quem quebrar que o braço,
0: é legal até citar isso, porque para quem não sabe qual foi o osso, para quem não lembra, né? Porque já faz algum tempo, é o, é o principal osso, é o principal osso do braço, como se fosse a tíbia na perna. É o osso, maior, o maior osso que tem. E aí, meu. Não tem como. Tem no domingo e na, na sexta-feira, na outra semana, você está numa moto que anda a 300 por hora. Tipo, sabe? A gente aqui... sabe que são atletas e tal, mas não dá, né?
1: E aqui no, no, é o húmero. Tem o húmero. Tem um o nervo, né? um nervo radial que passa aqui. Que Sim. é responsável por esse Sim. movimento. Então, é, dependendo de como é a fratura, pode afetar o nervo radial e você pode ter depois dificuldade de movimentar a mão e, era, e a mão direita, né a mão que freia que acelera, enfim
0: sim, ele, sim, é essencial.
1: ele foi meio doido eu diria, eu se tivesse no lugar do Marcos eu ia falar, não, vamos recuperar de repente se eu perder duas três corridas, eu sou bom eu vou eu ainda ganho esse campeonato e se ele perdesse duas ou três corridas do jeito que foi esse ano eu diria sim. que ele está na briga mas ele... É, não, é, o, o, o Amércio
0: é campeão e tem três zero pontos, né Três, isso mesmo. Três 0 pontos. Então, é tá é. mais um ano muito louco. Mas é. Então, mas Marx a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né?
1: Então, porque... e tem uma. Tá meio. tá meio esquisita essa história, viu? Tá meio esquisita, esquisita, esquisita. porque teve a coletiva dos chefes de equipe, a última lá em Portugal, Sim, e questionaram, é né? O, o Alberto Pud. É uma pronúncia meio. Horrível, é. Eu também não consigo. É o chefe da Honda? Sobre a situação, porque não há respostas concretas sobre o que aconteceu. Porque ele passou por uma segunda cirurgia, né? Foi um acúmulo de estresse, colocaram uma outra placa. Enfim, tem um, tem um podcast do do portal The Race, que é um portal é, britânico, que é do Simon Patterson, que é um setorista acompanha o ATVP. E fala que a situação do, do Max não é nada boa, assim, o que dizem, e que ele pode precisar de uma terceira cirurgia.
0: Que vai então, ser assim, séria,
1: né? e se ele precisar de uma terceira cirurgia, ele perde o início da temporada, pelo que estão falando. Então a gente assim tem que esperar, lógico, é, algum Sim. pronunciamento oficial por parte da Honda. O que a gente viu dele, é, acho que teve uma foi uma entrevista que ele gravou com a própria Honda, né, com a, com a equipe lá oficial, que ele tinha, ele estava muito magro, ele perdeu muita massa muscular nesse período. Então Sim. tem todo um processo de recuperação até ele voltar ao ritmo, não sei, e se precisar da da terceira cirurgia, vai complicar.
0: Vamos torcer para que não precise, né, porque a gente que gosta muito de esporte a motor, a gente sabe que os pilotos estão arriscando a vida ali, né, então a gente só pode desejar aí que o melhor aconteça para ele, que ele volte para a pista, tão competitivo quanto antes, tão mordido quanto antes, ou com uma né? 7, não sei, vamos ver, vamos ver aí, mas Mark Marques, infelizmente, foi no, no, no primeiro ato, ele já saiu do jogo e aí deixou o campo aberto para um novo campeão, né? E aí virou essa, essa corrida maluca, né? De todo mundo querendo ser campeão, ninguém querendo ser campeão, a gente tentando encontrar um padrão ali. Não, esse cara, meu, esse cara acho que vai ganhar, hein? E aí errava e o outro errava. E que loucura, né? O que, que Quando... você acha? E o que, que você atribui, Gabriel, a essa instabilidade? Você acha... Eu acho que os pneus... que são Essa temporada teve modificações nos pneus, né? Eu acho que os pneus, eles foram... Eles têm uma parcela aí considerável de influência nessas modificações. A gente esperava um Dovizioso, uma Ducati aí super forte, né? Depois de três vice-campeonatos. Só que o pneu mudou e pelo que a gente acompanhou, ele... Ele, os pneus favoreceram mais o um Suzuki ali, enquanto o Ducati apoiou bastante esse ano, né?
1: É, o, a construção, nova construção dos pneus, é, beneficiou essas motos com motores 4 cilindros em linha, Suzuki e Yamaha, né? As outras, todas é, usam o motor V4. E privilegiou essas motos que têm mais velocidade de curva, são mais ágeis, e a Suzuki se aproveitou completamente disso, né, Sim. e a Ducati, e mais do que a Ducati, o Dovizioso teve muita dificuldade com esse pneu novo, ele não conseguia pilotar do jeito que ele pilotava antes, e foi difícil para ele se adaptar, e a gente tá falando aqui, ah, mas ele, ah, então ele é ruim, não, a gente tá falando de milésimos, e quando você pensa na corrida, porque uma volta, às vezes o cara acerta, uma volta de classificação. Mas no, no que eles chamam de long run, né? na, na corrida, ser constante ali e ser rápido era muito mais difícil. Tudo bem que o Doviso apanhou muito em classificação também, mas é, foi difícil para ele. É, mudou para ele. Outros pilotos que conseguiam carregar um pouco mais de velocidade em curva andaram melhor em, em alguns momentos, tipo, como, por exemplo, o Peco. Ele conseguiu andar bem lá em Misano, por exemplo. Mas o, o Miller foi muito... Apesar de Miller ter terminado atrás do campeonato, no, do, do Lovizioso no campeonato, ele foi, para mim, muito mais... É, tá, apareceu muito mais à frente. É sim, que ele sim. teve alguns abandonos e tal, mas ele andou melhor, para mim, que o Lovizioso no, no geral.
0: Não, eu também acho com certeza, Jack Miller foi, para mim, o destaque da Ducati aí do ano, né? Porque se a gente, em teoria, a Ducati teve um prejuízo com o novo pneu, a gente viu um Jack Miller que conseguiu se adaptar muito melhor do que os outros pilotos, né? Da Ducati, no caso, falando aqui específico da Ducati. A gente viu o Banhaia se destacar em alguns momentos, e aí caiu de rendimento, teve lesão. Foi um ano bem complicado para ele. A gente viu até o Zarco aí, que renasceu das cinzas, né? Se envolveu lá naquele acidente seríssimo lá na Áustria. Mas, meu, a gente pensar que foi um cara que pediu demissão de uma equipe oficial no meio da temporada, tipo, pediu para sair, é, e a gente falou, Meu, acabou a carreira do cara, né? E aí ele conseguiu uma oportunidade de correr na Ducati, na equipe, na última equipe lá, né, na sponsorama e conseguiu aí um, algum protagonismo, então foi um ano meio maluco, assim, a, a Ducati, tanto que ela ganhou o Mundial de Construtores, né?
1: Porque... Pela primeira vez em 2007, que foi aquela Isso. campanha do que existiu, né? Sim. Então, assim, e o famoso exército de homem só, né? Também o Stoner, né? Naquela época. É como o Marques ano passado, né? Que o Morão fez total. 28 pontos, uma coisa assim. Enfim. Foi um ano esquisito para Ducati, mas os caras terminaram então... como campeão nos construtores, é. E o Banhar, ele terminou cinco corridas esse ano só. Sim. Uma, duas, três, quatro, cinco corridas. É... É muito e, e mesmo assim ele foi para para equipe oficial Sim. porque eu vejo ele como um talento eu acredito que, que ele tem muito talento ele só precisa ser mais consistente o que o Miller também tinha e esse ano ele conseguiu encaixar mais então eu a Ducati tem bons valores vamos ver se eles vão encaixar o Miller acho que está mais é, pronto digamos assim mas eu também achava que o Quartelaro estava pronto esse ano.
0: <risos> pois é. Então, e aí, aí onde eu, eu queria entrar, a gente comentou um pouco de Ducati aqui, que teve problema com os pneus, Dovizioso, a gente esperava também um dos... A gente achou, ah, o Marco saiu, o Do Dovizioso vai marretar, né? Só que não, não aconteceu, né? E aí a gente viu ele pedindo aí para sair também, né? Muita gente fala que ele saiu da Ducati, mas na verdade ele pediu para sair, né? Porque ele não aceitou as condições que foram impostas, ele poderia ter renovado o contrato, mas talvez ganhando menos do que ele estava ganhando, e ele já estava meio de saco cheio do que estava acontecendo, e aí ele que pediu para sair, né? Ele falou, não, para mim isso aqui não está legal, eu vou embora. Então, a gente viu aí a Ducati sofrer um pouco esse ano, os dois pilotos da equipe oficial saíram, né? Porque o Dovizioso saiu, vai ficar um ano aí pensando na, na vida, e o Petrucci saiu também, né? Ele foi o primeiro que ganhou ali o... Ele foi saído, né? O Petrucci né? Porque o, o Dalínea né, chegou para ele e falou, não, ele até... Eu vi uma declaração recente dele, que ele se sentiu um Fala perdedor. Caçado. É, então. E ele saiu e conseguiu uma vaga na equipe satélite da KTM, que eu achei que ele saiu num baita de um lucro, né? Na verdade. Não sei aí o... Não sei o fit, né? Como vai ser o Petrucci com a KTM, né? A gente sabe que tem a questão de estilo de pilotagem, alguns pilotos se adaptam mais rápido, outros não, alguns surpreendem, né, a gente fala, putz, esse cara se fudeu, né, e aí a gente vê o cara vai lá e anda muito bem com a moto nova, uma moto diferente, então o Petrucci eu acho que ele fez um baita de um bom negócio, viu, essa, essa é a minha opinião, Assim, eu acho ele um piloto bem regular, bem regular. assim, eu tenho muitos outros pilotos na minha, se eu fizesse uma lista aqui, ele ia estar lá para baixo, assim, mas eu acho que meu, nessas mudanças, foram o quê? 12 mudanças de pilotos da temporada? Acho que em torno de 12 pilotos mudaram, ou de equipe, ou saíram, ou viraram piloto de teste. Foi muita mudança nessa temporada, né? Isso, isso vai deixar o grid em 2021 ainda mais louco, né?
1: Não, fico, Vai mudar bastante. É, é, você falou do Petrucci é interessante, porque quando ele anunciou, eu pensei, o que você tá fazendo?
0: Pois é, é. pois é.
1: Para mim, tipo, sei lá, era melhor ele aceitar um, a proposta de ser piloto Ducati no Mundial Superbike, mas ser da equipe oficial, do que para equipe satélite. Sim. E aí, logo na sequência, o Oliveira ganhou com a Tec 3, lá na... lá na... que era o grande prêmio da Estilha, né? O que não dá alça, quem ganhou foi o Dovizioso. Foi logo na sequência, porque eu fiquei pensando, pô, a KTM não vai dar quatro motos nas mesmas condições. E parece que as motos da, da Tec 3 foram competitivas esse ano. Bom, Oliveira tem duas vitórias, né? Terminou o um ano com duas vitórias. E a última totalmente não foi obra do casa, não foi que o pessoal tava disputando na frente dele e, e abriu o caminho pra ele, não? Né? Ele ganhou por total sim, sim. mérito. Ele é legal. a, a concorrência. O
0: é perfeito, né? E, mas também a gente não pode tirar o mérito dele lá na Estíria, né? É o nome da segunda corrida na Áustria.
1: É, talvez o único grande prêmio da estida da história.
0: É, então, mas a gente não pode tirar o mérito dele, né? Porque, né, para você estar acompanhando no ritmo que eles estavam naquela corrida e você acompanhar numa numa proximidade suficiente para que eles não tivessem tempo de voltar, a gente tem que que dar o mérito para ele. É que ele sentia, né, a gente viu as declarações dele, ele sentia a necessidade de que ele tinha que ganhar uma perfeita, né? E aí ele ganhou em Portugal, né? Correndo em casa. Uma pena, né? Que ele não tinha torcida ali, né? Porque com certeza é. teria um fim de semana perfeito pro Miguel Oliveira, né? Ele, ele, ele termina a temporada com moral, né? Vai da equipe
1: tem... oficial ano que vem? É então... legal. E terminou, meu,
0: perfeito, né? Uma exibição ali, pôs para garó que tava querendo uma vitória, uma vitória, uma vitória não ganhou, né?
1: Então, é, embora... foi, sendo um pouco... Irregular em alguns momentos, que ele poderia ter tido um resultado sim. melhor. Mas são coisas da, da competição. Sim, é, sim. E, bom... Mas a KTM, a KTM a gente tem que lembrar de um nome muito importante. Dani Pedrosa. Esse sim. é o nome que a gente precisa lembrar. Fez trabalho dos
0: bastidores, um... né?
1: Tem feito um trabalho excelente na, na, na equipe de testes da KTM. E tornou essa moto mais amigável, né? Porque se você pegar o começo da KTM, o post-pargão brigava com a moto de um jeito que dava até medo. Você fala, esse cara vai se machucar feio em algum momento. Porque era uma batalha dura e a moto não andava. Quando o Pedroso chegou, o o que a moto cresceu depois que o Pedroso chegou é é algo impressionante. Às vezes a gente não repara nesse trabalho que é feito ali ali do lado.
0: Com certeza, Dani Pedrosa tem muito mérito aí. Só que eu achei, e até quero a sua opinião aqui, porque quando o Binder ganhou a primeira, na terceira etapa desse ano, é... a gente achou que, pô, agora a KTM vai, meu Deus do céu, né? vai destruir, né? Porque tinham algumas pistas na sequência que supostamente ela funcionaria bem e tal, e a gente não viu isso acontecer, né? E a gente viu o Binder na entrevista pós-corrida, quando ele ganhou que ele falou que quando ele pegou a moto no fim da temporada anterior, na primeira, primeira prova lá que ele fez, pós-Valência, ele achou, ele achou que estava ferrado, né? Ele falou, pô, tu peguei a moto a moto não era boa. E aí eu peguei a moto no, no teste, no segundo teste lá, antes do começo da temporada mesmo, e ele encontrou uma moto muito diferente, que foi a moto acertada pelo pedrosa né E aí ele ficou aí ele falou: meu eu vi uma coisa muito diferente da no primeiro contato que eu tive e isso foi foi motivante né eu acho que foi a, essa palavra que ele usou mas eu esperava mais a KTM viu Gabriel eu esperava mais esse ano eles ficaram ali meio por perto mas eu achei que eles iam avançar um pouquinho mais incomodar um pouquinho mais do que incomodaram
1: Eu cheguei a acreditar um pouco mais, porque se você pegar eles eles venceram em corridas né, perto, andaram bem em redes, eles andaram bem em pistas diferentes, andaram bem em redes, andaram bem na Auster. São pistas de de perfis completamente diferentes. KTM Pode incomodar mais. E no final faltou consistência, né? Faltou faltou consistência também para os pilotos, né? O o Paul Spagal tem um momento que ele parecia que ele poderia um pouco mais perto da briga, mas aí ele caiu em uma situação, caiu em outra, caiu, caiu na, na República Tcheca, né, com o um incidente com o Zarco, aí na Catalunha caiu sozinho, então assim, e em alguns em misano não teve o ritmo para andar com, com as amarras lá na frente, e o Binder, bom, o Binder é estreante, a vitória dele impressionou na República Tcheca, porque ele parecia veterano, mas no final das contas o Binder é um, um novato, né? Uhum. era um novato. E ele cometeu erros de novato, quando, como quando ele derrubou o Miller é, numa das corridas em Aragorn. Então, é, faltou a experiência e, e o Paul acabou errando em momentos cruciais, assim, pensando em campeonato. E não conseguiu vencer a corrida. Né? E, ele teve cinco pódios, bom, mas precisava demais para ser campeão para brigar pelo título, pelo menos.
0: Com certeza. E mas vamos agora falar, vamos falar de Yamaha agora. Antes da gente chegar na Suzuki, que eu acho que foi a surpresa aí o grande destaque da temporada, não à toa, né? Que foi o, o piloto vencedor é a Suzuki. Mas vamos falar agora um pouquinho de Yamaha, de tudo que aconteceu com a Yamaha, que a gente tinha a perspectiva, a expectativa ali de que o Fábio ia assim que a gente teve a notícia que o Marx estava fora, a gente teve aquela, pô, agora então o Fábio vai vir e vai dominar tudo, ainda depois de duas vitórias incontestáveis, né, na, nas duas primeiras corridas em Jerez. É, e aí, cara, Yamaha, os caras dos bastidores erraram a mão ali, erraram, passando o ponto, o bolo ali, o que aconteceu, cara?
1: Tipo... A Yamaha, ela... Quando você, a gente vê a pré-temporada, eu falei, pô, essa moto é melhor, né, a moto 2020 é melhor do que a 2019. E as vitórias arrasadoras do Quartararo em, em redes deram essa impressão também. E não só das vitórias do Quartararo, porque a Marra em si andou bem lá, né? Sim. Não, não só o Quartararo. É que o Quartararo andou melhor que os outros pilotos da né, Marra.
0: Sim.
1: E aí a gente pensou, bom, a Marra tá na briga esse ano. Só que, por exemplo, o Quartararo não foi mais pro pódio depois é, das suas vitórias... Em Jerez, ele só voltou ao pódio no grande prêmio da Catalunha quando ele venceu de, de novo, pela terceira vez no ano. Fora essas corridas, ele não apareceu no pódio.
0: Sim, um desastre.
1: Então, assim, não é... Aí a barra teve todas as questões, de, né, os problemas e tal, do, a questão do motor, das válvulas, que eles acharam que era... A... O, o, o Lynch Jarvis explicando isso ficou... Acho que nem ele sabia o que ele estava falando. não. Nem ele entendeu o que ele tava tentando explicar Ele sabe o que aconteceu, com certeza Mas nem ele entendeu o que ele tava tentando explicar De que eles trocaram a válvula Porque eles acharam que era igual E no final não era igual É que quando eles viram a bobagem que eles fizeram Porque foi isso que deu problema nos motores Do Sim. Morbidelli e do Rossi E o Vinales perdeu o motor Também lá, lá na lá Enredes Aí eles falam Putz, Dorna a gente precisa abrir o motor Abrir o motor? Por que abrir o motor? Não, porque a gente precisa botar uma válvula que a gente tinha. Peraí, mas vocês vão... E aí eles viram bobagem que eles fizeram. fizeram... E aí eles perderam... E acho que a punição ficou barata, porque... Não sei se você vai concordar comigo até, ou quem tá vendo a gente vai concordar, mas... O Quartararo venceu corridas com uma moto que estava fora do que o regulamento indica. Ah, mas ele não sabia, não tem culpa. Mas ele andou com uma moto que estava fora do regulamento. Ele ou ele ganhou correndo com as pernas a, a corrida, não. Então é. a punição ficou barata. Eu, uh, os pilotos d- deveriam ter perdido os pontos nas corridas que eles disputaram com essas motos que com os motores, né, que estavam fora do regulamento. Então e, e aí a Marra foi a, a, a moto que mais venceu esse ano. E, e não e os caras não foram campeões.
0: Incrível. É é incrível, é, eu, é um ano que é, é... Ó, o Henrique comentou aqui, com certeza, passaram pano para a Yamaha. É, eu comentei isso quando eu, quando eu soube na notícia, eu fiz um videozinho na mesma hora e... É ruim, na verdade, né? Eu acho que isso é ruim para o esporte, porque você abre um precedente ruim, né? Quando agora uma outra equipe pode pegar, mexer alguma coisa na moto, até porque a gente tem, com essa questão de pandemia, os motores estão travados para desenvolvimento, só o da aprilha que pode, né? Ou nem a trilha. Só a aprilha, A Aprilia né? pode, a, Aprilia a Aprilia pode. pode que a pode, porque ainda tem... A
1: perdeu esse ano, ele perdeu isso. essa concessão, o né, que eles chamam de concessão. É isso, e aí os
0: motores, eles fizeram um acordo para que para quem está assistindo para entender, eles fizeram um acordo para reduzir os custos, né? Com pandemia, crise e tal, eles falaram, não vamos mexer nos motores, todas as marcas entraram em acordo, claro, não vamos poder mexer nos motores nas temporadas 2020 e 2021. Ou seja, o mesmo motor que começou 2020 só vai ser modificado, só vai ser colocado no um motor diferente na moto que está lá para correr só na temporada 2022, na pré-temporada, quando acabar a temporada 2021, aí que vai ser poder usar um motor diferente. Isso é um problema, né? Quem estava com motor bom, tranquilo só que a gente tem a Marra que tinha um problema de velocidade final, ainda tem esse problema, né? não é que tinha, um problema de velocidade final, ela anda menos do que as outras motos, então em circuitos que tem longas retas, ela fica para trás, os caras passam mesmo, a gente viu, eu não sei se você lembra, numa, foi uma das corridas na Áustria, que no final, no finalzinho assim, o, o Fábio passou o Petrucci e aí o Petrute pegou, deu mão e falou, foi embora, e aí ele, ele bate assim no guidão, tipo, puto, porque tá além do que ele pode fazer, né? Eu tenho uma moto, eu acho que é em torno de 12, 12 km por hora de final, tá dando uma diferença em uma das corridas, tipo, que o Morbidelli e o Miller, tipo, o Morbidelli tava andando, tinha velocidade máxima de 12 km abaixo, é uma diferença... É uma diferença considerável aí, pensando que cada milissegundo ali representa um, uma pole e representa lugares no pódio, né? É... Cara, e os caras agora vão ficar mais um ano, né? Você assistiu a coletiva dos, dos chefes de equipe, né? O Lindy Arves, ele comentou lá, eu até coloquei no meu stories isso né? no dia. Ele comentou, falou, meu, a gente não pode mexer no motor, né? A, gente, a, a treta das válvulas já foi, né? Tipo... Trocaram material, foram para lá, foram para cá, foram punidos e já é assunto cerrado. Mas eles não podem modificar nada do motor, né? De questão de ganhar mais desempenho, de ter mais potência ali de reta, para ser mais competitivo com o Honda, que anda muito forte, a gente sabe, melhorou muito nos últimos anos é esse quesito. Antes o Marx tirava no braço ali, né? Para não perder do do E a Ducati continua forte, Suzuki está mais rápida do que a Yamaha. Então, eles têm um ano aí que vai ser bem desafiador nesse sentido, porque eles têm um motor mais limitado. Eu não sei se é o mais limitado, mas eu acho que dos, das equipes de topo ali em cima, eles estão um passo atrás, e o Lindy Arves sabe disso, né? E, então, é mais uma temporada que a gente viu o Maverick Vinales, né? Ele falou, meu, minha pior temporada da vida, assim, desde quando eu era criancinha lá atrás, e eu não quero mais falar de moto esse ano, só quero, só quero curtir uma minhas férias, né? Tipo, ficou oculto, porque a gente sabe que os, tem uns pilotos que são irregulares e tudo mais, mas a gente tem um problema da ferramenta, né? Tipo, quando você tem um profissional mediano e você dá uma ferramenta boa, você vai ter um melhor resultado do que um profissional mediano e uma ferramenta meia boca, né? Entendeu? E indo muito além aqui, claro, né? É a uma, uma moto é boa, a gente tem a trilha aí que tá apanhando ainda, desenvolvendo. E a equipe, meu, é uma das maiores equipes do, do Mundial, né, Yamaha. Que é o que me estranha. Como que uma equipe do tamanho da Yamaha, no Mundial, com o Valentino Rossi no box, consegue errar dessa forma, né. É... E aí entram todos, aí a gente volta lá atrás naquelas questões que envolvem Jorge Lorenzo. E que, meu, até 2016, tipo 2015, 2013 quando o Marcos subiu, até 2016 quando o Lorenzo saiu, a moto era mais competitiva aí de 17 para frente o que aconteceu? tipo, eu vi uma declaração do próprio Jorge Lorenzo que ele falando assim, não é que a moto ficou ruim, é que as outras motos melhoraram mais do que a Yamaha melhorou o que tecnicamente faz algum sentido porque a gente sabe que todo mundo quer ser Tem... campeão, né? campeão né? e a gente não quer que o Marx não ganhe só quando ele não tá na pista, né? As marcas querem ganhar com ele na pista, né? Eu acho que isso, por mais que o campeonato não perca nenhum mérito, que foi muito falado isso esse ano, né, Gabriel? Ah, o Max não tá na pista, o Marcos não tá na pista, então, meu, se ele tivesse ia marretar. Tá, só que ninguém sequestrou ele, né? O Romir falou isso 240 vezes, né, nas coletivas. Ninguém sequestrou o Mark Marx, né? O Mark Marx aliou no grid e errou sozinho e tá fora porque ele errou, né? Não é porque alguém tirou ele de lá. Não é porque ele não quis ir, entendeu? Então, o Juan que ganhou esse campeonato, pela, por ser o mais constante, e diante de tantos, tantos, tantas irregularidades, ele tem total mérito pelo que ele fez, né? A gente vê os números de qualificatórios, os números das provas, as corridas como foram competitivas, é, o cara tem, tem que bater no peito mesmo e falar que é campeão e com, e com todo o mérito, né?
1: é a, a Yamaha, voltando um pouco na, na Yamaha, ela sempre foi tradicionalmente nunca foi a moto de, de, de muita velocidade reta Sim. sempre foi uma moto um pouco, que ficava um pouco atrás disso, mas é, sempre foi uma moto de uma ciclística incrível sempre foi uma moto muito tanto que é, o, o Lorenzo, que acho que né, recentemente foi o cara que, mais, que melhor andou com a Yamaha, ele tinha um estilo muito suave, parecia, tudo parecia fácil, mas ele era ele andava no trilho, ele conseguia fazer, extrair o um máximo de velocidade de curva daquela moto, daquelas motos, né? E até o Vinhares falou esses dias, né? Que seria A moto de 2016, quando ele. Porque quando ele chegou para o primeiro teste com a Yamaha, era a moto de 2016 ainda, né? E falou que foi a melhor Yamaha que ele pilotou e ele não sabe, nem ele sabe explicar o que aconteceu. Mas a Yamaha já começou a, a perder um pouco de 2015 para 2016, quando entrou aquela coisa de, de eletrônica unificada não era mais cada fabricante fazia a, a sua porque até então Honda e Marra estavam é, muito à frente das outras então, se você pegar 2015 se um dos quatro que eram os pilotos ali oficiais Marques, Pedrosa, Lorenzo ou Rossi não chegasse entre os quatro primeiros era um resultado ruim porque os caras estavam muito acima assim em termos de equipamento e 2016 começou a mudar com a unificação da eletrônica, porque a Ducati já usava a eletrônica, que é... Que é a, ela já usava o fornecedor, então já estava adaptada, de certa forma. E aí mudou o pneu, né? Era Bridgestone, agora é Michelin. Então tudo isso foi mudando e, e, e as outras, como o Lourenço falou, cresceram mais do que a Mar. E... Faz sentido,
0: né? Essa, esse, esse comentário dele, né? Não é que... A Yamaha. Este, é, assim, um, né? é. é que todo mundo evoluiu mais do que a Yamaha evoluiu no mesmo período, né? Eu acho que isso talvez seja uma explicação pra, palpável, né? Para gente falar, meu, com o tamanho que tem uma equipe Yamaha, e ela só não foi, ela só não avançou mais do que as outras, que também estão cada vez maiores, né?
1: Porém, Falei. esse ano dava para ganhar, dava para ganhar. Eu acho que faltou ali também um pouco do, do material humano ser um pouco mais consistente. Vai. É, ah, o Rossi. Já, a gente. Assim, todo mundo admira o Rossi. Eu admiro muito o Rossi. Sou, o que ele fez foi incrível, mas ele já tá né, na reta final da carreira. É Ótimo. óbvio. E <risos> é, ele já tá na fase final de carreira. Então, ele até começou o ano com uma certa consistência. Sim, mas sim. ele catou uma sequência de três abandonos sozinho. Ele caiu sozinho em três corridas seguidas. Eu não me lembro de ter acontecido isso na carreira dele. E aí depois é. ele pegou a Covid, aí ficou mais tempo fora. Então ali acabou. A sequência de três abandonos já acabou o campeonato dele. Porque num campeonato que estava tão apertado, e ele não estava não tava tão longe, mas também não estava perto, ali acabou o campeonato. O Vinhares, mais um ano muito inconsistente. Mais um ano... De Vinhales. a gente ele é muito rápido num dia bom, mas ele não consegue fazer com que isso seja uma constante na, na vida dele. E o Quartararo teve um ano parecido com o do Vinhales, Sim. <risos> o Quartararo teve um ano de Vinhares porque ele não conseguiu ser consistente quando tudo estava bem. Ele foi lá, acertou. Foi a, a vitória dele na Catalunha, foi muito foi incrível porque ele ele foi atrás, ele buscou aquela vitória. Não foi que ele largou em primeiro e, e disparou. Ele buscou aquela vitória. Só que depois ele não conseguiu fazer mais nada. Então é difícil ganhar um campeonato assim. O Rossi obrigou até o fim de 2015 porque terminou todas as corridas. Consistência é a chave. O Max não é campeão só porque ele vence. É porque ele tá sempre ali.
0: Sim. Mas me diz aí, Gabriel... A gente tem aqui na questão da Yamaha, a gente terminou a temporada, a gente já sabe quem ganhou, o primeiro, o segundo, o terceiro. A gente sabe que o Morbidelli, que é o colega do Quartararo na Equipe Satélite, que será ano que vem o colega do Rossi, que vai para a Equipe Satélite, né? E a gente sabe que Rossi, Quartararo e Vinales estavam com a moto 2020, o protótipo 2020. E a gente sabe que o Morbidelli era o único piloto Yamaha que estava com o protótipo 2019. Eu vi nas coletivas quando questionado sobre a diferença das motos 2020 e 2019, o Morbidelli falar que não dá para comparar as motos, que as motos são diferentes, que por mais que pareçam ali, ah, você olha e fala, não, é a mesma moto, tal, né? mudou um, alguma coisinha. Ele fala que influi bastante na pilotagem e ele acabou ali, no primeiro momento das escolhas, naturalmente, os melhores pilotos pegam as motos mais novas. E aí, os mais novos ou não tão ali, como que eu posso dizer, não tão populares para a equipe, com resultados e tal, eles pegam a moto do ano passado, né? Na que era assim, né? Eles disseram lá, ah, vamos ver quem vai ficar com a moto do mesmo ano da equipe de fábrica. É o cara que tem o melhor resultado. E aí deram a pior moto para o Morbidelli, que foi o vice-campeão do mundo. E aí, meu? Até onde a moto influenciou nos resultados ruins de Rossi, Vinhales e Quartararo, que a gente viu em algum momento o discurso deles, muito parecido, assim, em questionamento sobre comportamento da moto, enquanto a gente viu do outro lado o Morbidelli ali, curtindo a vida e tendo bons resultados, né? A gente sabe do problema na Áustria lá, que o Zarco bateu nele, ele poderia ter pontuado ali, feito pontos e ter terminado na briga pelo título. E a gente, ele teve o um problema no motor também. Ele abandonou uma prova porque o motor deixou ele na mão. Mas e aí, cara? Até onde a moto interferiu no, no, no ano da Yamaha? Sem falar das questões das válvulas que a gente já falou.
1: Uhum. É, a a moto 2020 ela é bem diferente da, da moto 2019. O próprio Quartararo falou isso nos testes de pré-temporada falou essa moto é uma moto mais nervosa, um pouquinho mais nervosa e tal, que o motor tinha melhorado, mas a moto de 2019 ela é uma moto mais amigável. Né? Tanto que todos os que foram ter contato com, com, com a M1, antes elas, eles tiveram uma vida fácil, digamos assim, fácil. Né? O Zarco andou bem com uma moto que era mais antiga, o Quartararo, ano passado, andou bem com uma moto que era defa- né, tinha uma defasagem, e o Morbidelli, eles chamavam de A-Spec essa moto do Morbidelli, então que ela mesclava partes de 2020 com partes de 2019. E a carenagem, por exemplo, era de 2019. Você olhava para a moto, você via a entrada de ar ali, característica até então das motos da Yamaha. Mas o Morbidelli tem, tem um ponto que ele tem um estilo de pilotagem um pouco mais, acho que vai um pouco mais perto do Lorenzo, que é um estilo de pilotagem mais suave. Sim. E, e o, o Vinhares e o Quartararo eles são mais agressivos e o Rossi também tem um pouco não tanto quanto o Vinhares e o Quartararo mas é, não é tão suave quanto o, o Morbidelli o Morbidelli deu uma entrevista sobre isso no final do ano passado e ele falou eu consigo ser mais agressivo se eu, se eu precisar mas esse é meu estilo e tal mas acho que o grande trunfo do Morbidelli mais uma vez a gente vai para os bastidores tá no senhor Ramon Forcada que é o, o chefe de mecânicos dele que o Vinales dispensou, tá? É bom que se diga. O Vinhales não se, não quis o Forcada. Forcada foi trabalhar com o Morbidelli. E o Forcada fez um trabalho incrível com o Morbidelli esse ano. No ano passado, ah, vou tentar ser mais breve aqui, mas eu tenho que dar esse, esse ponto que é importante. O, no, 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 dentro do pacote do VideoPass, entrou uma, uma minissérie de cinco episódios, você chegou a ver, da, da, da equipe Petronas, da equipe SRP. E lá explica, porque o ano passado, no mundo dele, ele teve dificuldade. Ele vinha de andar, né, que tava na marca 10 que ainda tava na MotoGP, ele andava com uma Honda satélite, que é uma moto completamente diferente, né, Mar? Então, quando ele chegou, ele teve dificuldade para se adaptar. E aí, tem um trecho de, de um dos episódios, em que o Forcada fala, o problema, não, não, é a moto não é um problema, o Morbidelli precisa se adaptar a essa moto. Então, assim, eles fizeram mudanças para E o próprio Morbidelli falou, né? Que ele se tornou um cara mais sério, mas ele, ele focou um pouco mais. Isso é importante também.
0: Sim, sim, ele, sim.
1: Ele sentiu o ano passado, com certeza. Porque ele começou o ano com um status melhor do que o do Quartararo, e o Quartararo passou por cima dele com um desempenho melhor. Sim. Então, esse ano ele falou, o que eu preciso fazer? Né, provavelmente foi essa mudança interna nele que eu preciso fazer para andar melhor. E e ninguém faz isso sozinho, né? O cara tá lá na pista, né mas o trabalho do Ramon Forcada é muito importante. O Ramon Forcada era o chefe de mecânicos do Jorge Lourenço. Então, assim, ele já trabalhou com o Barros também, o Forcada.
0: Sim, sim, eu sei. É, então, são uns detalhes de bastidores, né? O Fio tava comentando aqui na mensagem, ele também acompanha, e assim como você, ele é bem criterioso ali nos comentários dele, que é bem legal. E meu, é... vamos ver como vai ser esse 2021 para Yamaha, porque eu estou bem curioso. Eu estou achando que, tô achando que o Morbidelli, é, porque ele já falou que vai usar a mesma moto, né? Os caras já falaram, ele vai usar essa moto que ele está usando. E... Não quero saber o que vai aparecer aqui. Ele vai continuar com essa moto e porque é a moto que ele se adequou, se adaptou, que ele está competitivo. Vamos ver até onde que isso vai se manter, né? Porque quando começarem os testes oficiais Vamos ver o que a Marra vai falar, né? Porque aí tem muita coisa coisa em jogo, né? A gente tem que ver até onde o cara pode falar, escolher mesmo, onde a equipe chega, a marca chega e fala, não, vocês vão usar isso aqui, né? A gente viu o Rossi dando uma reclamada, a também sobre não ser ouvido, né? Eles passarem inputs ali, falarem coisas, feedbacks ali da moto e eles não verem as mudanças, né? Então, a gente tem que ver até onde que essa briga aí... Parece aquela empresa grande, né? Onde um departamento tem um problema, e aí reporta para o outro, e o outro, ah, não é meu problema, não é meu problema, e aí aí todo mundo perde, né? Esse ano, eu eu ouso dizer que a Amarra foi, mesmo tendo vice-campeonato, eu acho que foi a maior perdedora, assim, né? Pensando em equipes. Porque a gente viu o Morbidelli ali com seus esforços e conseguiu o vice-campeonato. Mas eu acho muito mais os esforços dele, da centralização ali do foco, da estratégia, porque a gente tinha os três pilotos que supostamente eram melhores, afundarem, né? Eles literalmente afundaram, né?
1: E tanto que se você pegar a classificação entre equipes, a, a, a equipe oficial da Yamaha, equipe, né? Foi a sexta colocada. Em equipe, tá? Em campeonato de, de, de construtores, a Yamaha ficou em segundo. Mas o campeonato de de equipes, a equipe oficial da Yamaha foi a sexta, a a equipe satélite foi a segunda. Então tem muita coisa que precisa ser feita ali de reajuste interno, porque é o que você falou, o Rossi deu uma entrevista e falou, a gente dá input, mas parece que os caras do Japão fazem o que eles querem, então assim, falta uma comunicação. Quem sabe, né, com a nova equipe de testes aí, eu vou jogar aqui a linha na fogueira, <risos> Colocar as coisas melhorem, porque olha, esse ano tudo bem, a pandemia atrapalhou, claro, mas esse ano até isso ficou meio esquisito, né? Essa questão do, da equipe de testes,
0: sim, é, é pois é, que aí pegaram o Jorge Lourenço que supostamente ia dar um resultado, e colocaram o cara na pista dois dias, né? É, eu não, isso é outra coisa que eu não consigo, eu não, eu não consigo criar uma linha de raciocínio aqui para comentar. Porque você precisa que alguém trabalhe, você tem que chamar o cara e falar, vamos trabalhar. E aí não tem, não faz sentido, entendeu? Se você não chama o cara, ele não vai trabalhar, não tem como. E eu não sei. E a gente espera que em 2021 essa coisa melhore, essa fase melhore, que os pilotos consigam ir mais para a pista, que o Carl Crutchlow tenha condições de trabalhar, né? Isso é muito importante. Porque se acontecer a mesma coisa de ter um teste no começo do ano, um teste no fim do ano... Não adianta nada, a diferença é que ele ficou um ano, um ano aí, ele vem de um ano de competição e vai estar mais quente, né, do que o Jorge Manuel Estava, que estava um ano parado já, né, então, eu não sei, mas eu acho assim, eu acho que o Carl Crutchlow, que tinham comentado aqui nas mensagens para falar dele, eu acho assim, ele vai agregar muito para a Yamaha, com certeza, porque tem uma bagagem de 10 anos aí de Honda, que domina aí o mundial, né, com o Mark Marks, mas o Carl Cutchler mesmo é o rei de reclamar daquela moto, entendeu? Nas coletivas, não dá para dar moto, não dá para com essa moto. A gente vê os resultados dele, né? Os resultados dele de, na, em pista não são bons. Para o piloto Honda que tem o apoio lá da HRC, né? Ele não é um piloto que está com a segunda, a última moto defasada e tal. Ele tinha um apoio direto da HRC, que supostamente era para ele ser mais competitivo e Pensando em resultados em pista, ele não conseguiu entregar. Tem histórico de lesões. Ele deu declarações falando que meu, tudo que ele queria era terminar essa fase, porque ele quer focar mais na família e que esse ciclo para ele já tinha acabado né? de corrida, de vida de piloto. Né? Então, vamos. Eu torço, eu torço muito para que essa, essa entrada do Carl Crunch, com todo esse feedback de 10 anos de Honda, seja, some para Yamaha e que os caras escutem ele e que o que ele pode trazer para agregar que faça a Yamaha ser de novo competitiva e tá ali sempre no topo brigando como é de tradição né quando a Yamaha tem uma tradição eles têm meio que uma obrigação né de terem ali mais resultados porque eles estão há muito tempo no Mundial né então vamos ver né vamos ver porque em teoria é uma coisa tecnicamente se você colocasse Jorge Lorenzo lá com a bagagem que ele tinha da própria Yamaha era para ser bom Só que ele não deu nenhuma volta com a moto 2020, por exemplo. Aí me falaram, não, mas não tinha moto para ele andar. Aí você fala, meu, uma equipe do tamanho da Yamaha não tem uma moto para o cara andar? Uma equipe equipe do tamanho da Yamaha que pagou uma grana que não foi, deve ter sido barato para o piloto do do porte dele. Não tem como montar uma moto, sabe? Eu não não consigo, Gabriel, eu não consigo entender isso. E eu sou muito fã, eu sou muito fã de Jorge Lourenço, você sabe disso? E eu sou muito fã da Yamaha lá no Motopé, mas o que aconteceu esse ano, eu não sei. Eu ninguém,
1: sei. ninguém sabe explicar essa questão da, dos testes. É... Porque assim, é... nada estava programado, então, sei lá, o Lorenzo também, se não tem nada programado, vou ficar aqui, né? Vou fazer meu. Ele, ele gosta muito de passear e mostra isso né? nas sim, redes sociais. E é, aí... Mudou o mindset, né? Mudou o é. mindset. Eu
0: já ouvi é. pilotos, assim, de motocross, não de outro brasileiro, assim, em conversas, eu não vou nem citar o nome aqui, mas eu já vi declarações muito parecidas com o que o Lorenzo vive, talvez até por isso que eu entendo um pouco mais essa realidade dele agora, que aquela é fala ah, o cara virou é é um playboy, não sei o quê, só que todos ganham muito dinheiro no Mundial, entendeu? Não tem ali, ah, o Tito Rabá pagava para correr, mas para pagar para correr é muita grana, mesmo assim é muita grana, entendeu? E para pagar para correr lá, entendeu? Pensa que você está gastando uma puta grana para correr. E, então, os pilotos, eles, eles eles abrem muito mão da vida que a gente tem, que a gente pode pegar e falar, ah, vou fechar essa live vou embora, né? foda-se, né? E eles, eles abrem muito mão da vida para chegarem no nível que eles estão lá hoje. Esse ano, por muitos pilotos ter, deram declarações falando da Covid, que, meu, que eles tiveram que ter um triplo de cuidado que a gente tem é, não que a gente não se cuide, mas os caras ele podia perder o Mundial, o Juan Miro podia perder o Mundial se ele pegasse uma Covid ali, entendeu, pensa imagina o, o que seria no, no centésimo ano aí de aniversário da o centenário da Suzuki os caras lá na liderança e aí Pum. chega lá em sei lá, na, em Valência ele pegou Covid, duas com rodadas fora ele tinha perdido o título Sim. entendeu, é então, é, para eles foi muito estressante. Eu vi várias declarações, você com certeza viu. Então, meu, eu, eu entendo essa parte do lado aí do Jorge Lourenço, por exemplo, que está vivendo a vida, porque desde criança ele dedicou a vida toda a esporte. E, mas eu é, é um, volto naquilo lá, trabalho é trabalho. Se os caras falarem, mano, você vai, vai trabalhar aqui com a gente, você vai trabalhar... O ano tem 360, você vai trabalhar 200 dias por ano. Se eles fecharam o um acordo e ele tem que trabalhar 200 dias, ele vai trabalhar 200 dias. E ele fechou o valor e acabou. Não, não existe algo além de ah, não, não estou afim de trabalhar hoje, sabe? Pô, está no contrato. Se está tá no contrato e ele não respeitou alguma coisa, quebra o contrato. Eu acho, eu acho que. Mais uma vez, né, um ano muito, muito confuso. Muitas questões que eram muito simples ficaram muito confusas. Vamos torcer para o Carl Crutchlow. Mandar bem, né, ano que vem. Torço por ele. É um piloto aí que vai fazer falta no grid, né? Porque é um piloto com muita personalidade. Nas coletivas sempre... Ele meio que deixou o Jack Miller de sucessor dele, né?
1: (risos) Eram eram amigos, assim, próximos, né? Dentro do, do, do paddock. Vai fazer falta. O Crutch não vai fazer falta. É... Não tá... Eu não não dá para falar que, que é um piloto ruim eu acho que nenhum deles tá lá não nenhum, eu consigo, nenhum, concordo eu consigo imaginar como é pilotar uma moto da MotoGP porque a gente nunca é, isso é um milagre a gente ter acesso a uma moto dessa, mas só de pilotar super esportiva a gente já vê que não é fácil sim sim pegar uma super esportiva 1000, você já vê que não é fácil levar ela ao limite imagina uma moto dessa então, ninguém que tá lá é ruim Eles sabem fazer alguma coisa. E o Crutchlow, dentro do do que ele tinha a oferecer, fez boas apresentações, tirou um jejum né, da Grã-Bretanha sem vitórias, quando venceu pela primeira vez. Mas ele talvez nesse tempo de Honda ele tenha entrado numa moto que só uma pessoa conseguia pilotar. E aí ele... Se tivesse ficado mais tempo com na estrutura da Yamaha, que é uma moto mais amigável, talvez ele tivesse conseguido outros resultados. Talvez. O, teve a passagem de uma temporada pela Ducati que foi, né? Foi só... Foi, foi muito ruim. Acho que é foi confusa né? Acho que diria que pra, não, é, é possível a gente dizer que foi o pior ano dele na MotoGP Assim, termos... Nada acontecia pra ele, sabe? É, Sim. E aí, em 2015, ele... Passou a ser piloto aí da da LCR. Uma história terminou bem até, vai. Vamos dizer assim. Piloto que sofreu muito com contusão, como você disse também. Não é fácil. não é fácil
0: Mas e aí? Vamos falar aqui então agora do reta final. Vamos falar de Suzuki. O que aconteceu? Qual é o mérito da Suzuki de ter sido campeã desse ano e quase aí conseguiu a tríplice coroa, né? Que na última... Eles afundaram aí em Portimão, né? Não foram nada bem na, na última corrida, mas já tava com o caneco ali, né? O Romer já tinha garantido uma etapa antes, o título ainda de bem. piloto. Ainda bem, ainda bem. Porque se tivesse ido para o final, olha a merda que ia ter dado, né? <risos> mas e aí? Além dos pneus que a gente já comentou aqui, que deram ali uma, uma equ... melhorada na moto, numa equilibrada, a gente tem uma, uma história bem grande aí, né? A gente tem o David... Eu nunca Grível. falo... Da... Isso, o brívio, é meu. Pegou, é ele, ele começou lá atrás, chegou lá para igual. Oh, que Onde estão os caminhões? Onde estão as ferramentas? E eu vi o um podcast dele, ouvi o um podcast dele, né, comentando que tipo não tinha nada, né? O cara falou, meu. Que caminhão? A gente não tem caminhão, né? A gente não... e, e assim? Ele começou. Ele começou o projeto do zero, né? Então é para ele deve ter sido absurdamente emocionante, né? Chegar vê que ele começou o negócio do zero, que ele é o chefe da equipe ali, né, da Suzuki, e apostaram em pilotos mais novos, apostaram em novos talentos, e não em investir e pagar muito mais dinheiro por pilotos consolidados, e em 2020, pelo menos, deu muito certo, né, Gabriel?
1: É, o único grande, assim, grande, né, o o único piloto mais estabelecido que tem que eles apostaram, foi a None que não entregou absolutamente nada, né? Sim. Ainda arruinou a temporada deles com uma escolha de motor, que foi ruim. É, mas o trabalho do Brivio é uma coisa, assim, é, incrível. Porque, se você pensar, o Suzuki voltou a MotoGP em 2015. Sim. Assim, não voltou é, tão mal, mas também não voltou ganhando corrida, né? demorou para ser um pouco mais consistente e o é um trabalho, continuidade, é a continuidade do trabalho é, mostrou que com uma estrutura pequena, pequena no sentido só tem duas motos.
0: Sim, não tem equipe e, satélite, enfim. né? Todo Muito mundo tem os dados, né? Das equipes satélites para ajudar, né? E a Suzuki é uma das de topo, aí, a Prima também não tem, né? Mas é das equipes que estão mais lá no alto, né? Mais avançadas, disputando títulos, é a única equipe que não tem uma equipe satélite que a gente sabe que pode ajudar bastante na captação de dados, né, para, pô, peraí, essas motos estão indo mal, mas essas duas aqui estão indo bem. Pô, então, peraí, vamos lá no box ver o que está acontecendo. E aí você consegue otimizar ali e melhorar mais rápido, corrigir a né, rota mais rápido, e eles não têm essa opção, né? Então eles têm é mais um motivo né, para valorizar esse título deles, né?
1: E, e eles têm uma, um piloto de teste também competente, que é o Silvan Guintoli quase, quase não saiu, mas saiu é, foi campeão do
0: mundo no Mundial Superbike
1: né? Mundial Superbike então, assim, um piloto que, que dava é, um feedback consistente para os engenheiros e, e eles conseguiram encontrar dois pilotos muito bons é, o Rins é um bom piloto também ele sofreu a contusão no início do ano mas também teve momentos chaves é, momentos importantes em que o Rins acabou errando que ele, se ele não tivesse abandonado essas corridas ele poderia ter brigado por exemplo ele caiu sozinho uma das coisas na Áustria ele caiu sozinho em Le Mans e, e nessas e ele tava n, n, na corrida da Áustria que ele caiu ele tava ele tinha acabado de assumir a liderança da prova e ele tava com ritmo para vencer e ele Sim. caiu então e na França ele tava lutando pelas primeiras posições ele tava ali segundo terceiro Brigando do Vizioso e o Petrucci. O Petrucci acabou vencendo aquela corrida. Então, é, é um bom piloto. E o, e o Mira, assim, a gente... É, é, é complicado, né, fazer ser engenheiro de obra pronta e falar, não, quando ele ganhou a Moto3 em 2017, eu já dizia que ele era um, um talento para o futuro, um futuro campeão e tal, mas ele era promissor, isso. E, só que ele começou no mal, no mal. Ele abandonou a primeira, aí foi quinto na Andaluzia, e aí ele foi tirado da pista pelo Lecuona na República Tcheca. Nesse momento, é importante dizer, ele estava 48 pontos atrás do quartelar. Então, Só que depois ele engatou uma sequência. E ele foi muito consistente. Ele foi mais consistente. Quem fala do Mir, fala que a, a característica mais impressionante dele é como ele consegue frear a moto. Como ele consegue parar a moto que os, os engenheiros, quando olham a telemetria dele, falam, não, o que esse cara faz aqui é especial. E eles encontraram alguém especial. Eu acho que o Rins pode ser um piloto que venha conquistar título. Eu acho. Mas não é porque o Mir ganhou é esse ano, mas eu acho que o Mir tem alguma coisinha a mais que o, que o Rins. E eu acho foi... que ele tem
0: a cabeça, cara. Eu acho assim um, um, acho um dos pontos fortes do Juan Claro, além da da pilotagem, da técnica ali, que ele é foda, né? A gente viu o Moto 3 que ele quebrou a tradição, né? No ano que ele estava na Moto 3, que antes era todo mundo misturado, né? E aí ele ficou na temporada dele, ele sobrava na frente e depois tinha os outros, né? Foi um ano meio atípico, assim, né? Quando ele chegou lá e impôs o o seu potencial ali e engoliu todo mundo, né? Mas eu acho que uma coisa que eu valorizo bastante no Romero, é o mindset dele, a cabeça dele. Você vê nas coletivas que os jornalistas vão lá e sentam uma porrada, né? Um monte de pergunta fogueira ali e ele sempre, sempre ali, ó, centrado, centrado reloginho, todas as respostas ali, você vê, pô, faz sentido, faz sentido, faz sentido. E eu acho que esse trabalho, que talvez o, o, o quarto horário até deu declarações falando sobre vai trabalhar mais o psicológico, vai fazer um tratamento e tal. E porque ele precisava da, lidar melhor com o estresse, né? com as situações ali que ele enfrentou e que a gente viu que ele não lidou bem, né, nada bem. E o Ramir, eu acho que ele lida muito melhor com essas situações, de, os desafios, os problemas, pelo menos no que a gente vê nas câmeras, né? nas declarações, do que os outros pilotos. E isso forma, eu acho que dá um poder extra para ele, para ele chegar no ano que vem, 2021, com status aí para disputar o título não só porque ele foi o campeão, mas porque ele conseguiu mostrar esse ano que ele já se adaptou a MotoGP e ele tem uma mentalidade ali de campeão no meu entendimento, assim, Gabriel
1: ele é um, um esse ponto mental que você destacou é muito visível nele, e na corrida que ele foi campeão por exemplo, e como diz se diz no futebol, ele correu com o regulamento debaixo do braço, ele não fez nada mais do que ele precisava ele foi administrando a prova e, e fez o que ele precisava. Ele falou, não, não preciso me arriscar mais do que isso. É, talvez uma situação com, em disputa com o Mark Marx no cenário, talvez ele tivesse que fazer um pouco mais para ser campeão. Talvez não. Sim. Eu digo que com certeza... Vai Vai arriscar mais. Ele teria que ter arriscado mais. Mas ele fez o que ele precisava. E, e, e foi legal que ele ganhou pelo menos uma corrida, né? Porque a gente não queria ver um Alzamora. Um Campeão, Osamora foi campeão. É, se eu não tiver errado, foi na 125. Não venceu nenhuma corrida. É, e hoje é o cara que cuida da, da carreira do Marx, né? Ele é um dos. Tá ali na. Na. Na, 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 turma, doido, que, né? é, na turma que cuida da carreira do Marx. Então foi legal ver o Miz ganhar uma corrida. Uma corrida que ele ia ganhar, né? Na Estíria. No Grande Prêmio da Estíria. Que ele tinha tudo pra ganhar. Se o Vinhales não tivesse perdido os freios, aquele acidente assustador, sim. Sim, não aconteceu sim. nada com o Vinhales, mas a moto simplesmente sim. foi embora. Aquela seria a primeira vitória se não tivesse acontecido aquele acidente. Então, ele já vinha batendo na trave, né? já vinha batendo na trave e tudo encaixou o né? que é o Grande Prêmio da Europa, primeiro foi o Grande Prêmio da Europa, depois o Grande Prêmio de Valência. E o campeão com todos os méritos. Foi o cara mais consistente, o cara que teve ali no pódio, mas, é, nas melhores posições, né? Ele venceu uma, mas ele teve algumas vezes em segundo. E estava sempre ali na briga, né? Aquela ultrapassagem em cima do Rossi para conseguir o terceiro lugar no Grande Prêmio de São Marino foi, ó...
0: foi linda, né?
1: Foi linda, foi uma coisa linda. Ele decidido, não, não é aquela coisa de ah, vou jogar para bater. Ele foi onde dava, foi certinho. e tudo certinho, foi bonito de ver. Bonito de ver. Uma pena para o Rossi que ia ter um pódio em casa, mas enfim. Corridas, coisa... né?
0: Essas são coisas corridas. de corridas, né? Que vem sempre o melhor,
1: uma, né? Uma temporada impressionante do Mir. Tem poucas corridas ainda na MotoGP, né? segundo ano dele. E já foi campeão. É um cara que pode. E, e, e eu diria que Suzuki tem tudo para estar na briga ano que vem. Não só com o, o Mir, com o Rins. Como a gente não vai ver mudanças drásticas nas motos. Suzuki mostrou que anda bem em qualquer tipo de pista, que está no calendário hoje. Então eu vejo a Suzuki na briga de novo. É, é, pode ficar de olho aí nesses dois, porque vai dar, vai dar jogo.
0: Diz aí, Gabriel, as suas considerações finais. Deixa aqui mais uma vez meu muito obrigado, porque valeu mesmo aí.
1: Eu que agradeço. É, bom, pode, assim que a gente terminar, escutar o Full Guess. É fácil? Pesquisa, full guest podcast e vai achar rapidinho. Queria falar um pouquinho... Rapidinho, porque é, a gente fica aqui, né? Ah, a gente gosta de ver e tal, mas tem muita gente que queria ver um piloto brasileiro, por exemplo, andando lá. A gente viu é, nas últimas duas tempos o Eric andando na, na Moto E. Não, não sei ainda se ele vai andar no bem, não sei o que ele vai fazer em termos internacionais, mas a gente vai ter na Rookies Cup, que é uma categoria abaixo da, da Moto 3, a categoria Sim. de suporte, as corridas são disputadas nas pistas do, do Mundial de Mundo de Velocidade, a gente vai ter o Diogo Moreira lá no que vem, o Diogo Legal. Moreira é, durante muitos anos ele foi é, pupilo do, do Barros, o Barros cuidou muito dele, é, esse ano ele disputou o campeonato na Europa e ele tá, vai pra Rooks Cup e é um, é um nome pra gente ficar de olho, é, e o, o Granado, eu espero que ele consiga alguma coisa lá fora, e, basicamente é isso, a gente viu uma temporada de MotoGP bem legal, a, da Moto2 e da Moto3 também foi legal, e espero que ano que vem seja emocionante de novo, espero que o Marques volte, mas que seja emocionante. Marques, não ganha tudo, por favor. Vamos, vamos ter disputa.
0: <risos> é, então, esse ano a gente conseguiu ver, né, sem o tal, tá, o super campeão aí, o Marque Marques com o Valentino Rossi aí já numa uma fase abaixo, mas a gente viu bom, muitas provas sem os dois ícones aí, né? Da, da atualidade da MotoGP, né? E a gente viu que o show continua, né? Entendeu? A gente fala, ah, sem rote, sem show, sem marketing, sem show, mas a gente viu que o show aconteceu, né? A gente vê que os nova, a nova geração tá aí, muita gente vai subir na Moto2 moto GP e a molecada é, melhor, mão colada e os caras vão pra cima. Então, a tendência é que essa nova geração que cada vez mais a média, né, de idade dos pilotos tá baixando, tem muita gente nova, muita gente experiente saindo, né, Dovizioso, Crutchlow, Lorenzo saiu, Pedrosa saiu, Rossi, acho, acho que o Rossi vai correr só 2021 e vai parar, aí 2022 ele deve começar com a equipe dele na MotoGP, né, sendo uma equipe satélite aí de Yamaha, de Suzuki, não sei, então ele deve correr ano que vem e parar e assumir o cargo ali de de dono de equipe e continuar nos bastidores, né.
1: Então, é, ano que, ano vamos que ver, vem né? a, a Luca Marini sobe, né? O irmão dele, meio-irmão dele, enfim. Sim. também, que é o campeão. Ah, não problema, mas a, a moto do Marini vai ter as cores da equipe do Valentino Rossi. Vão hum, ser sim. motos com cores diferentes. Bachanini, não sei qual vai ser o patrocinador ainda da, da equipe, mas o Bachanini vai levar uma moto com uma cor e o Luca Marini vai levar a moto com as cores da equipe do, do Valentino Rossi, com as cores da equipe do então já pode ser o primeiro passo aí, ó. já tá mostrando a, a, a marca, depois né, tem a equipe, isso é, vamos ver, tô curioso para ver esses novatos ano que vem.
0: Bom, e então, e é isso, algo mais a dizer?
1: Não, agradecer de novo, obrigado por me convidar, eu tô aqui falando e sorrindo porque esse é um assunto que... que... A gente gosta muito, aqui, né, meu amigo? É isso aí. Não, é isso
0: aí. Esse foi mais um episódio do Podcast Motor do Mundo. Deixo aqui meu muito obrigado para você que escutou até aqui. Muito obrigado para você que compartilha os episódios com seus amigos. Isso aí me ajuda bastante a fazer essas informações chegarem em mais pessoas. Deixo aqui o convite para você conferir a descrição desse episódio, porque lá sempre tem algum link, seja dos nossos convidados, seja das nossas outras redes, para você conhecer mais e seguir acelerando com a gente. Valeu!